0: Du lytter til P1.
1: Vi er i slutningen af januar, og omikronvarianten af covid-19 slår igen og igen rekorderne for smitsomhed. Med smittetal langt over 30.000 hver dag. Alligevel så vejer man optimisme. Den 17. januar åbnede kulturen op igen, skolebørnene er tilbage for længst, og på Christiansborg der diskuterer politikerne, hvornår det er forsvarligt at løfte de allersidste restriktioner. Det er som om, vi på trods af flere og flere smittede faktisk kan se enden på pandemien. Men hvad er enden egentlig? For det er jo ikke sådan, at corona bare holder op med at findes. Vi skal ligesom som samfund lære at omgås corona. Vi skal også igen til at se på, at der er andre sygdomme end coronavirus, som bør prioriteres. Siden pandemien start i 2020, er lidt over 3.500 danskere døde med covid-19. I samme periode døde mere end 104.000 danskere i alt. Det svarer altså til, at covid-19 har været involveret i 3,3 procent af alle dødsfald fra marts 2020 og så til nu. Måske var det på tide at prioritere de 96,7% andre ting, som kan tage livet af os. Eller for at sætte det endnu mere på spidsen, måske skulle vi tage at blive lidt mindre bange for at dø i det hele taget. Hvordan kommer livet med corona efter pandemien til at foregå rent praktisk? Skal vi blive ved med at teste? Skal vi alle sammen vende os til at blive covid-vaccineret to gange om året? Hvordan prioriterer vi mellem en ærligt talt stadig bulrende pandemi og så alle de andre ting som et tiltagende træt og mat sundhedsvæsen? Og dermed altså også hjertelig velkommen til mine to gæster. Camilla Ratke, formand i Lægeforening og overlæge på Herlev Hospital. Tak for det. Og Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og medlem af den faglige referencegruppe, som rådgiver regeringen og epidemiudvalget i forhold til corona. Er det træthed eller optimisme, som er det bedst beskrivende ord for den danske sundhedssektor i forhold til corona lige nu?
0: Altså, hvis jeg skal lægge ud, øh, så er det jo nok lidt en kombination, og så er det en øh, stigende utålmodighed. Øh, vi er trætte af corona, helt generelt, på rigtig mange ledere kanter, fordi det involverer øh, vores liv, eller infiltrerer vores liv, så øh, helt fundamentalt øh, med alle de hensyn, og børn, der bliver smittet og alt muligt andet. Vi fornemmer jo også, at øh, vi nu har at gøre med en variant, som ikke giver den samme øh, dødelighed i hvert fald, det giver stadig sygelighed, men også sygdom, man kan håndtere i hjemmene i, i mere udtalt omfang, end man har kunnet før. Og så giver det jo selvfølgelig sådan en skal vi ikke bare få det overstået og komme videre og kan vi ikke bare nærmest lægge alle restriktioner og ting fra os og så tro, at så findes det ikke mere. Det er sådan lidt den der på spidsen oplevelse, man kan have lige nu. Og så er vi alligevel lige der, hvor vi stadig er udfordret af en masse ting, fordi når vi har masser af Almindelig sygdom i samfundet, så er det faktisk også svært at få passet sine børn, eller få sine børn undervist i skolen, eller det kan være svært for hospitalerne faktisk at levere opgaven, fordi sundhedspersonalet også er hjemme en 3-4 dage med noget coronasmitte. For vi ser jo ret udtalt smittebefolkningen lige nu. Mm. Også til dem, der passer de syge.
1: Og jeg kan også hilse at sige, at fra Odense Universitetshospital, hvor jeg arbejder, der har man på deres akutmodtagelse haft fuldstændig konstant siden jul, 30 isolationspladser. Det er altså rigtig, rigtig mange øh, patienter og passe, som er i isolation, fordi det kræver, det kræver lidt af værd, Så der, der tror jeg altså også, at der er nogle øh, læger og sygeplejersker, som er godt trætte af at i isolationsdragter igen og igen og igen. Jes, <tryk> øhm, øh, du er jo øh, som sundhedsøkonom med i den faglige referencegruppe som altså rådgiver regeringen og Epidemiudvalget. Hvad er situationen hos jer? Altså mødes I hyppigt eller sjældent? Hvad vil du sige der?
2: Altså vi havde en del mødeaktivitet op til slutningen af, altså lige før jul. Der var en del, af siden har vi kun haft et stort møde. Vi har jo to funktioner, altså vi har møder, hvor vi alle 12 er med eller de af der kan, og så en række embedsfolk fra Epidemikommissionen. Og så deltager vi også parvist, fordi det er sådan, at når der skal laves nogle små ændringer i for eksempel lovgivningen som opfyldning på nye restriktioner eller lempelser af gamle restriktioner, så skal der to fra gruppen med til ligesom at kommentere dem. Så det er de funktioner, vi har, og der, der har været der har været aftagende mødeaktiviteter, specielt på på stormøderne der, og det er nok fordi, at der har været sådan rimelig høj grad af hvad skal vi sige, konsensus om det, man vil lukker op og det, man ikke vil lukke op. Okay, men okay. Hvis vi skal kommentere på, på spørgsmålet, altså så ser vi også i vores gruppe, men altså, jeg er helt enig med Camilla, at det er jo en kombination af træthed og optimisme, vi ved fra hope altså Michael Bang Pedersens undersøgelser, som har hjulpet os fantastisk, at, at der er en kumulativ træthedseffekt med de her restriktioner, så altså, nu har vi snart haft det her i to fulde år, og befolkningen er simpelthen træt. Og derfor er det godt med noget optimisme.
1: Hvad med altså, eksperterne? Er det også den der blanding, øh, som, som Camilla de har at at, at at træthed, utålmodighed og optimisme på en og samme
2: gang? Altså, nu, 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 er vi sådan, nu er vi blevet enige om, at vi ikke refererer fra de enkelte møder osv., men jeg vil nok sige, at der, der er lidt blanding nu. Altså, der er nok en holdning i referencegruppen om, at man skal passe på ikke at lempe for hurtigt, fordi at øh, Altså vi, vi ved faktisk, at sygeligheden øh, er reduceret, og det, det har vi jo et eller andet sted haft som hypotese, men det var først, at, at efter her de sidste 14 dage i januar, vi har fået rigtig god dansk evidens for, at, at sygeligheden ved Omicron er meget mindre og det er selvfølgelig det, der giver grobund for øh, optimismen. Altså det, der lige nu er det største problem, det er i virkeligheden nok ikke det potentielle pres på sygehusene, selvom det sådan set er stort nok. Det er jo altså det almindelige arbejdsudbud, også på, på sygehusene, fordi der er så mange, der er sendt hjem. Så det har vi jo også øh, øje for, og det er jo, altså vi skal jo se på en lang række faktorer. Og det er den, der sådan gør os en lille smule påpasselige, at vi er nødt til stadigvæk at se på smitteantallene. Mm.
1: Jo, og, og apropos smitteantallene, altså jeg skal lige sige, i dag øh, skriver vi den 19. første, vi optager programmet, onsdag på på forkant, og der er der altså næsten 40.000 smittede, over 800 indlagte, så det er jo på mange måder også en pandemi, der bulrer fremad, men, men man hører jo også stemmer, der siger, jamen om en måned, om halvanden måned, så er vi nærmest alle sammen blevet smittet. Øh, så kommer Corona til at forsvinde, fordi så er vi alle sammen så er der flokimmunitet og antistoffer. Hvad tænker I om det?
2: Altså jeg, jeg tror ikke, vi vil få det, der hedder formelt. Altså nu Kamilla Læge, det er bekendt, ikke, men altså formelt flokimmunitet vil vi formentlig ikke få, men vi vil få noget, der hedder befolkningsimmunitet, altså sådan, at, vi, at det vil blive lidt ligesom, vi hver anden tredje år har nogle, for eksempel en influenzaepidemi, som, som kører i befolkningen. Men vi vil have så mange antistoffer, at det ikke, det ikke giver den, den store sygelighed. Men nogen vil det jo ramme, altså det gør det jo også med influenza. Altså jeg er da lige ved at tro, at den sidste større influenzaepidemi, vi havde i Danmark havde, havde lige så store dødsfaldskonsekvenser som, som Covid har haft i Danmark. Det er jo også fordi vi har haft usædvanligt beskidt dødsfaldskonsekvens i Danmark i forhold til selv Nabolandet.
0: Mm. Camilla ratke Ja, men det er jeg sådan set enig i. Øhm, og så kan man sige er det om en måned eller en halvanden måned eller om to måneder. Nu er vi også på vejen i foråret, så der er nok flere faktorer, der hjælper os her. Men vi ser jo ikke lige frem ind i nu, at smittetallene øh, fra dag til dag falder. Og vi har sådan set også nogle øh, øh, forløbige antagelser, i hvert fald fra Serum Instituttet, i at, øh, at det topper først, når vi når hen i slutningen af januar, og måske vender det så derefter. Så, øh, så vi, vi bulrer jo lige nu deroppe af. Øh, og der er jeg jo enig med Jes, at, øh, at det kan godt være, at som sagt, at dødeligheden ikke er er øh, så høj af det her, og det kan også godt være, at vi jo heller ikke bliver så syge af det, men der er jo væsentligt flere, der er påvirket lige nu af det, og det udfordrer arbejdsfunktioner mm. i ret udtalt grad uh, mange steder.
1: Jeg skal også øh, hilse sig sige som småbarnsmor, det kan man i hvert fald godt mærke. Mm. <laughs> øh, øh, men altså, øh, er vi ikke enige om, eller er I enige med mig i, altså, at covid-19, det er ikke noget, der forsvinder. Det er snarere noget, vi kommer til at leve med. Altså det er pandemien, det bliver ikke længere en pandemi, men, men covid forsvinder ikke af den grund.
2: Det er jeg helt enig med dig i. Ja,
0: yeah, det er jeg også helt enig med dig i. Og man kan sige, det kan godt være, at det hedder covid-19, fordi det var der, det startede. På et eller andet tidspunkt spider vi jo tallet. Fordi ja. covid bliver jo en sygdom, som vi kommer til at stifte bekendtskab med, og som jeg også vil tro, at vi på linje med for eksempel influenza vil holde øje med hver vinter. Øh, og indberette tilfælde med covid, så vi på en eller anden vis holder øje med, hvor stor er øh, smitte øh, i befolkningen. Mm. Men, men mm. Øh, hvis
1: vi nu snakker om coronavirus-varianter, så er der jo fire, som giver helt almindelige
0: forkølelser, altså fire andre typer coronavirus. Mm. Du tror ikke, det bliver øh, helt så mildt som det? Jamen, det kan jo godt ske, men jeg tror, mm. der går noget tid, og jeg tror, at den... Øh, Historien, vi har været igennem sammen, ikke kun i Danmark, men på verdensplan, gør jo, at der går et stykke tid, før vi helt slipper tøjlerne, og bare siger, nu er vi der, hvor vi øh, måske godt nok bliver lidt smittet, nogle af os hver vinter, og det kan også godt være, at der så er nogen, der dør, men vi er på et lav, hvor vi ikke ser markante stigninger hver vinter. Så jeg tror, vi kommer til at holde øje med den her sygdom, øh, hver vinter i hvert fald, og jeg tror også, vi kommer til at få et et mere øh, influencerlinde vaccinationsprogram mm. til udvalgte mm. grupper af borgere.
1: Og, og apropos at, at slippe tøjlerne, jeg vil godt lige tænke mig at tage fat i, i en af de eksempler, som er meget præsent, øh, nemlig her i dag, fredag den 21. hvor programmet sendes, øh, så er der endnu en vigtig ting, som, som starter igen, øh, nemlig behandlingsgarantien. Øh, nemlig behandlingsgarantien. Øh, når man nu snakker om at lempe øh, restriktioner, er, er det at genindføre behandlingsgarantien en god idé?
0: Camilla Ratke? Jeg synes jo, det udfordrer rigtig meget lige nu. Øh, netop fordi arbejdsudbuddet er ramt. Øhm, og jeg kan godt høre, at der er mange, der gerne vil gøre covid, og det er måske utålmodigheden. Der er mange, der gerne vil gøre covid til en influenza lige nu. Øhm, men, øh, men en influenza øh, hvert år er jo ikke en influenza, der i samme omfang faktisk påvirker øh, de ansatte i sundhedsvæsenet. Fordi vi også vælger at vaccinere dem. Men denne her variant, vi har lige nu, der øh, kan man altså godt Øh, blive smittet også igen, og også selvom man har fået et tredje stik. Og det er jo egentlig det, der er den store udfordring lige nu. Det er, at sundhedspersonalet i ret hvid udstrækning også bliver smittet, for uden at vi, sammenlignet med sidste vinter, faktisk mangler personale. Vi står i en lidt anden udfordringssituation øh, med at, at have tilstrækkeligt personale bare til vores almindelige mange opgaver, til måske de 96,7 procent, du nævner ikke. Øhm, og, og det er jo kombinationen af faktorer. Det er, at vi både har høj smitte blandt personalet og mange sygemeldte, og at øh, der er mange øh, stillinger, der er ubesatte, som I egentlig skulle dække. Øhm, og så i virkeligheden en, lige en ekstra opgave, når, når behandlingsgarantien så bliver indført.
2: Øh, hvad siger du, øh, Jessegaard? Nå, altså jeg, jeg støttede faktisk suspensionen, da man besluttede den lige før nytår, og jeg har også støttet, at man nu suspenderer den før tid. Og der, der er to årsager til det. Altså, man skal passe meget på, hvordan man argumenterer for, for suspension og også at vende tilbage til normalitet. Altså, hvis vi skulle. Hvis vi skulle fastholde suspensionen, så er det jo, som Camilla altså, jo og, også, det er ophæve
1: behandlingsgarantien ja, bare for lige... Altså, at...
2: ja, ja, men altså, ja. Hvis, hvis man havde ventet med det til 30. januar, jeg tror oven i købet i går, Camilla sagde helt frem til midten af februar, så er det jo af andre årsager end trussel mod de kritiske covid-funktioner. Altså så er vi sådan inde i at suspendere den som følger sådan en almindelig arbejdsudbudsbetrækning. Men, men det er vel og også det, Camilla Retke siger lige nu? Jo, så, så, så skal vi bare tænke på, hvordan befolkningen opfatter sådan en argumentation. Altså vi indfører suspensionen med én øh, begrundelse, og så fastholder vi dem længere, måske længere end øh, først planlagt af hensyn til nogle andre ting. Altså der er jo meget, der tyder lige nu, at de kritiske covid-behandlingsfunktioner ikke er troet. Hvis de er troet, så, så er det i Region Hovedstaden, og måske lidt i Region Sjælland, men jo slet ikke i de tre andre regioner. Så, så man skal passe lidt på, hvordan at man Ligesom øh, udfordrer befolkningen i at forstå de her beslutninger Vi har taget en ret fra befolkningen Og langt størstedelen af befolkningen har faktisk accepteret det Selvom vi ved, at det kan have meget store konsekvenser for en hel del patienter og også pårørende Det er heller ikke sjovt for personalet Hvis vi så fastholder dem endnu længere af andre årsager Så begynder vi at miste tillid til vores sundhedsvæsen Hvad siger du, Kamil
0: Jamen, jeg kan jo sådan set godt øh, følge Jenses øh, argumentationsrække, øh, øhm, og, øh, og det at der lige nu er rekrutteringsproblemer og, øh, og personalmangel skal jo ikke være bevæggrunden for at vi fastholder suspensionen, men det er bare en bidragende faktor oveni den væsentligste årsag at personalet lige nu i rigt omfang også bliver ramt af corona. Og det er dog corona. Altså, så kan det godt være, at det er de kritiske funktioner, der øh, lige nu faktisk øh, går fri. Og det er jo glædeligt, at vi har med en variant at gøre, at man ikke bliver helt så syg af. Men man kan godt mærke, at man i dag har 821 indlagte som man normalt ikke har indlagt, og man kan især godt mærke det, fordi personalet jo også bliver ramt af corona, og og funktionerne i dag kan være svære for til at hænge sammen. Men men i sidste ende, så kunne det jo betyde, at man hver vinter sagde, okay, så suspenderer vi lige behandlingsgarantien
1: fra fra november til slut februar.
0: Nej, det håber jeg jo ikke, at det at, at skal være sådan, det skal være. Altså, der er jo ikke nogen af os læger, der arbejder i væsenet, der ikke gerne vil behandle patienterne lige så snart vi har mulighed for det. Øhm, men der er dog også et blik for, at corona for eksempel adskiller sig fra fra influenza i og med, den bliver vi faktisk som personale heller ikke så syge af. Der tager vi heller ikke særlig hensyn til sundhedsvæsenet, selvom det faktisk også kan presse os ret meget med ekstra indlagte der. Og derfor tror jeg jo heller ikke fremadrettet, at det bliver sådan, at nu er personalet syge med det hele, nu skal vi suspendere det hele. Men man er bare nødt til også at passe på den personalegruppe man lige nu har, og som også bliver øh, sygdomsramt. Og og et er, at smittetallet, eller at andelen af indlagte i dag, stiger med med 11. Så nu er vi oppe på 121, Men vi har også en stigende smittebefolkning, og det er jo også sundhedspersonalet. Så vi får lidt flere indlagte, vi har lidt mere sygdom, og vi ser jo altså også blandt sundhedspersonale, at der er smitten i markant større omfang, end den faktisk er i befolkningen. Og så får vi
2: lige en ny opgave igen. Men det er lige præcis det, jeg synes, vi skal passe på i den nuværende situation. Fordi nu har vi ligesom haft to år, hvor vi har vist, at vi kan administrere de her restriktioner, genåbne igen, befolkningen er tålmodige politikerne og også lægeforeningen har ligesom, okay det, det, er, det er et instrument i værktøjskassen. Altså vi skal netop passe på ikke at begynde de, at bruge de instrumenter, fordi nu har folk været igen to år, de har kunne forstå det, vi har accepteret det, vi er et af de lande i verden, hvis ikke det er lande i verden, hvor der er været mest opbakning til de her. Det er jo derfor, vi faktisk har klaret os så godt. Så må vi ikke svare tilbage ved at sige, okay, så kan vi gøre det fremadrettet også. Altså hvis vi skal til at leve med en hverdag med covid, og det skal vi, så må det være uden de her restriktioner, altså det må så være i helt specielle situationer, hvor der måtte komme Gud forbyde det, men måtte komme sådan rigtig slemme mutationer det kan vi jo ikke fuldstændig udelukke men i den her situation må vi ikke begynde at bruge andre argumenter for at fastholde nogle, nogle, nogle restriktioner som i det her tilfælde, så er suspensionen af, af udrednings- og behandlingsgarantien.
0: Ja, men jeg deler dit syn fra.
2: Du lytter til øh, sygt nok.
1: Øh, vi snakker om øh, livet med corona, øh, og jeg fik lige afbrudt øh, Camilla Ratke her, formand i lægeforeningen og Overlæge på Herlig Hospital øh, i argumentationen for behandlingsgarantien og med i studiet er også øh, på en linje, Jess Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, øh, og så Jess medlem af den faglige referencegruppe, der rådgiver regeringen og epidemiudvalget. Øh, og nu afbruder jeg dig altså, Camilla, fordi jeg vil, jeg vil også gerne øh, dykke lidt mere øh, ned i, hvad corona kommer til at fylde, øh, eller hvordan corona kommer til at fylde i hverdagen øh, sådan fremadrettet, altså ikke bare den næste måned eller to, men, men længere ud øh, i, i tiden. Og, og I har jo nævnt sådan lidt, okay, næste vinter øh, en, en vis overvågning, men, men hvad med om, lad os sige om
0: to år, altså hvor, hvor kedelig er corona så? Altså, jeg håber, den er meget kedelig, <laughs> øhm, og jeg øh, deler sådan set fuldstændig betragtningen om, at vi ikke skal hive alle restriktionerne op af kassen hver vinter og pludselig øh, øh, gøre en masse ekstraordinære ting. Øh, det, det, skal vi, øh, det skal vi gerne hen til at undlade fuldstændig. Men i de sådan, lidt større perspektiver, øh, så håber jeg også, at vi bruger øh, 2022 til øh, i meget vid udstrækning at få vaccineret resten af verden. Fordi at nye varianter, som Jess nævner, kan godt opstå. Og det er jo ikke sikkert, at den næste variant, den i virkeligheden er lige så mild og god ved os som omikron. Vi kan da håbe, at omikron ligesom bliver så dominerende og afsæt for, for at der ikke kommer yderligere. Men men vi aner det jo faktisk ikke. Og smittemotorerne i den her verden, det er jo alle de befolkninger, hvor man ikke har fået vaccineret. Så, Så det skal vi selvfølgelig holde øje med. Men når det så er sagt, så tror jeg, at vi kommer hen et sted, og det kunne jeg godt tænke mig var afsættet for næste efterår. Fordi jeg kan næsten ikke holde tanken ud om et <laughs> efterår igen. Øhm, Nummer tre på I den måde. er november jo november, ja. november, november. Ja. Men den der øh, tiltagende snøre om halsen på, hvor meget man kan og må og skal, øh, er jo forfærdelig for os alle sammen. Øh, jeg håber, vi når hen et sted, hvor det bliver en sygdom, vi holder øje med og vi vælger at vaccinere øh, forlades udvalgte dele af befolkningen, som vi ved kan blive svært syge, og dem, der kan risikere at blive påvirket meget markant, for eksempel øh, sundhedspersonalet. Men det, kan, det er jo til overvejelse, for det må afhænger også lidt af, hvordan det udvikler sig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Jess som, som sundhedsøkonom, kunne du se
1: en et økonomisk incitament i at sige, at vi laver nogle faste restriktioner hver efterår og vinter, hvor alle bare lærer at gå med mundbind og sætter sig i vaccinationsstolen, når det bliver
2: oktober. Altså, jeg går ud fra, at de kommende år vil vi fastholde en eller anden form for vaccinationsprogram. Jeg har simpelthen ikke faglig nok viden til at kende på det punkt forskellen mellem covid og influenza, men der har vi jo haft mange succesfulde. Vi har også haft nogle smutter, hvor vaccinen ikke rigtig har matchet den, den der så kom. Men altså, det vil være noget, og jeg er da også sikker på, at hele 2022 og formentlig også ind i 2023, vil vi være, hvad skal vi sige, opmærksomme, altså det engelske ord, alert her, altså simpelthen følge det, ikke nødvendigvis ved at teste 4 500000 om, om året, fordi det er faktisk også ret dyrt. Men det fastholder jo også et meget stort fokus på, på smittetallene. Men altså, man kan jo lave andre ting. Man kan jo lave spildevandsopsporing. Øh, øh, man, kan, man kan bruge selvtest og mere, så kan folk gøre det. Altså, man kunne måske subsidere priserne på selvtestkits. Jeg kan forstå, at der er ret store prisforskelle. Så, så, så vi vil være meget opmærksomme på det her. Jeg håber faktisk, jeg kan selvfølgelig ikke garantere det, men jeg håber, at vi kommer til at undgå egentlig rest fordi det vil blive tungt, hvis vi skal til at have det til efteråret igen.
1: Men, men kunne du forestille dig, at vi for eksempel sagde, jamen igen, vi har en, en, en halvårlig teststrategi, som minder om den, vi har nu med, med jamen, nærmest en halv million testet hver dag?
2: Altså nu har jeg aldrig været tilhænger af, at vi testede så mange, som vi faktisk har gjort i dag. Altså, det, det er faktisk ret dyrt, altså vi har brugt en, i hvert fald 12-15 milliarder kroner på det, og vi fastholder jo også meget arbejdskraft i, i de funktioner. Det er et ret vellønnet job i forhold til de uddannelseskrav, der er, så det kan jo være årsagerne til, at der er andre sektorer, der har mange par arbejdskraft. Så, så jeg tror, vi skal bruge lidt smartere metode, og som jeg ser det, så er det en kombination af meget mere med selvtest, og øh, det er også øh, altså spildevandsopsporing, øh, mm. som øh, jeg ved ikke, men det er staten, Statens Serum Institut involveret i det, og det, det, det er jo en god måde ligesom at finde ud af, hvor i land findes det. Mm-hmm. Du kan ikke lige nødvendigvis spore ned til den enkelte, men altså hvis jeg har forstået, at man kan gå helt ned til på, for eksempel en opgang, og så hvis der virkelig kommer massivt pres der, så kan man jo så teste i den opgang. Men jeg ser for mig, at vi skal fortsætte med at teste, men meget, meget mere selektivt, end vi hidtil har gjort. Det andet er simpelthen for dyrt. Hvad med en ting er testning...
1: Der blev også nævnt vacciner, altså lidt ligesom vi får en, en eller mange får en influenzavaccine, så vil jeg jo sige, det er jo ikke 80% af befolkningen der bliver influenzavaccineret hver år. Nej. Camilla Retke, tror du ikke også der kommer til at være en en, en udmattning i forhold til optaget af af vacciner, hvis vi skal
0: vaccineres en måske endda to gange om året? Jo, det tror jeg. Og jeg tror heller ikke, at tilslutningen til øh, vaccinationerne vil blive ved med at være så høj, hvis vi jo oplever, at vi faktisk ikke bliver så syge af det, og vores dagligdag bliver måske heller ikke så påvirket af det. Øhm, det er jo lidt det samme, vi så faktisk ser på børneområdet. Hvis man lige tager tvivlen om, om børnevaccination i sig selv ud, øh, så ser man jo også, at, at det er lidt svært at få det øh, både løftet og måske også gennemført, fordi vi jo også pludselig ser, at, at omikronvarianten ikke nødvendigvis... Øh, Øh, er helt så øh, afvisende, øh, selvom man er, er vaccineret. Men, øhm, men jeg tror også, at vi trods alt øh, har en, en tilpas øh, mange skrøbelige og sårbare øh, borgere mm. i samfundet øh, nok til, at øh, vi godt kan blive udfordret, hvis vi bare sagde, at vi ser, hvad der sker. Så jeg tror, der kommer et vaccinationsprogram. Øh, Øh, for, for ældre over en vis alder, øh, og måske også for nogle helt udvalgte risikogrupper. Måske også nogle af de meget meget immunsvækkede, øh, ligesom vi lige øh, nu faktisk er ude af at give fjerde stik til, til meget udvalgte øh, grupper. Mm. Øhm, og så er overvejelsen jo, betyder det så også, at vi kan finde på at give sundhedspersonalet for at sikre, at, at det hænger sammen, og at man ikke Ellers kan jeg risikere at blive smittet der. Det er, godt nok, altså, det er jo ikke kun af hensyn til sundhedspersonalet, det er lige så meget af hensyn til opretholdelsen af funktionerne. Mm. Mm. Øhm, og, og det kan da godt være. Altså, det må vi jo se, om, om det er det, vi skal. Altså, så kunne man jo lige så vel sige, at det kan være, at, at hvis børnene bliver ved med at være smittemotor i Danmark, jamen, så er det måske pædagoger og skolelærere, der også skal vaccineres. Men, men der er jo, det, det er vi jo nødt til at tage lidt bestik af, når vi kommer hen på øh, en, en lidt længere horisont. Og så er der jo også en betragtning, øhm, som går på, om vi som befolkning alligevel når et sted hen, hvor vi har haft øh, x antal mange varianter, lidt på kryds og tværs. På min afdeling har vi haft kollegaer, der har været smittet med to forskellige varianter på samme tid. Altså, ja. Så på et eller andet tidspunkt bliver man jo individer mere eller mindre sådan... Jeg vil ikke sige immune, men tæt på for, for yderligere, ikke? Øhm, og, og, det, og det er den der grundimmunitet, men jo ikke nødvendigvis vinde op på flokimmuniteten, men det bliver måske også sværere for den at sprede sig mellem øh, individer i befolkningen, hvis den bliver ved med at være den samme. Og det er jo så lidt igen det, der er det store, øh, den store udfordring. Men, men altså de der sådan helt voldsomme restriktioner,
1: øh, som påvirker vores alles dagligdag, det ser I ikke i fremtiden.
0: Altså, jeg tror, det man mås- jeg Nej, Det håber jeg øh, faktisk mm. heller ikke. Ja. Øhm, men der har jo også været en, en ekspertgruppe nedsat af regeringen, der kom med 80 anbefalinger på otte områder, mm. hvor de jo ja. netop øhm, for så vidt angår det, der hedder forebyggelse og smittespredning, eller menneske og smittespredning, peger på, at det at for eksempel bruge mundbind, øh, det er der et redskab, man kan tage op af værktøjskassen, måske på et mm. tidligere tidspunkt for at undgå en masse ting. Og så bliver det altid en diskussion af studier forimod, mundbind og alt muligt andet. Øhm, men men de, den ekspertgruppe var jo sat i verden for at se på, hvad gør vi på den lange bane. Hvad er det for nogle forskellige områder, vi er nødt til at sikre os på? Og, øhm, og jeg håber, det hele skal blive i værktøjskassen. Men det afhænger jo stadigvæk af, hvilke nye varianter vi får at se.
1: Hvis du kigger ned i den der værktøjskasse, hvad er dit worst case scenario? For, for fremtiden?
2: Jamen, altså det er, at vi skal til at lukke ned for undervisningsinstitutioner, altså folkeskoler og andre, fordi det faktisk har store omkostninger, især for for de 20 procent af eleverne, der har sværest ved det. Det, det er virkelig det. Altså, der ved at vi, fra mange undersøgelser på, både i Danmark og udlandet. De får ikke ret meget ud af online undervisning. Så er det virksomheder. Altså det her har jo haft uh, store priser for virksomheder. Uh, selvom vi har minimeret det i Danmark, fordi vi er faktisk i modsætning til uh, ret mange lande uden for Europa, men selv i Sydeuropa og Østeuropa har vi jo en infrastruktur, så vi faktisk kan lave meget målrettede støttepakker. Men, men det har en stor pris i befolkningen også i i den oplevelse, af, hvad skal vi sige, frihed. Og jeg er faktisk, altså jeg må indrømme, jeg har indimellem været sådan lidt røstet, når jeg har oplevet kollegaer og bekendte, der sådan begynder at, at tyge lidt til det der med, at det her er noget, myndighederne gør bare for at få magt og så videre. Altså det, det viser jo lidt om, at det faktisk har nogle konsekvenser i en befolkning som den danske, at hvis man fortsætter med det her. Så det skal man kun gøre, når det er absolut nødvendigt. Altså sådan noget som mundbind, der kunne jeg godt forestille mig, at man kunne have nogle situationer, hvor man vil sige, at de er de situationer, der skal man bruge mundbind, eller i hvert fald anbefaler det. det, det og, altså man skal jo ikke have rejst ret mange steder i de asiatiske lande her de sidste 20 år for at se, at der er faktisk ret mange, der bruger mundbind. Og det er jo fordi, de har 20 års flere erfaringer med den her, den her sygdom. Så nu... altså det, det tror jeg er noget af den milde der men altså de hårde restriktioner, dem håber jeg virkelig, at vi kan lægge i kassen.
1: Men nu, nu nævner du, Jes, øh, øh, altså, hvad kan vi sige, de øh... En, en, en bekymring omkring tillid til myndigheder, og tillid til, til øh, hvad kan sige, at myndighederne ved samfundet det bedste. Øh, oh. der, der er ingen af jer, der har nævnt en, en anden, sådan, hvad skal vi sige, lidt mere blød værdi omkring isolation. Altså, der er jo om noget, noget vi har lært øh, under, under de her nedlukningsperioder, at, at mennesker er sociale væsener.
2: Yeah. Øh, øh,
1: hvordan ser I det i forhold til ældre? Altså, er der nogen ældre, som risikerer at sidde eksempelvis på plejehjem, og og hver vinter blive isoleret, fordi vi vi bliver for bange for smitte?
2: Altså, jeg jeg synes ikke, vi helt har set dokumentationen endnu, og det kan også godt være, at der ikke har været tid til det endnu. Altså, man kan godt forestille sig, at det har haft nogle konsekvenser, også for børn. Altså, vi ved faktisk, at det har haft nogle indlæringsreduktioner for især de svære børn. Vi ved, der er forskel på, om du sidder i en toværelseslejlighed med en ret stor familie eller treværelses, eller i et hus, hvor du så måske ovenikøbet har et sommerhus ved siden af, så der har været meget store forskelle. Men jeg savner egentlig, jeg savner lidt dokumentationen. Det kan være, at Camilla har den bedre end jeg har, men altså for, at der skulle have været den her folkesundhedspris. Ja, ja. Vi, vi har faktisk set, at i Danmark har vi for det første haft en meget lav grad af covid-dødelighed, den direkte, men vi, dertil kommer jo, at vi har Haft fald i øvrigt dødelighed. Så altså det der 96,7, selvom det fylder meget procentuelt, er det jo faktisk faldet. Dødelighed af andre årsager er også faldet i Danmark i 2020, og det meste af 2021.
0: Men jeg vil gerne lige høre Camilla Rasker, hvad synes du om? Jamen jeg synes jo faktisk, at det var lidt et, et brud Nok med vores gengse værdier og principper og alt muligt andet, da vi i foråret 2020 pludselig spærrede de ældre på plejehjemene ind. Øhm, Det ville vi jo aldrig have gjort. Og i mange år har vi jo diskuteret, hvorvidt man kunne tillade sig at sætte en eller anden tracker på en dement, der kunne finde på at gå på et plejehjem. Og vi har lavet alle mulige foranstaltninger for at undgå at lave den der overvågning af, af nogle af de ældre, og så får vi en epidemi, hvor vi spærer dem inden i måneder øh, på plejehjemmene. Det det og være, jo, vi at
1: uden uh, mulighed for at få besøg øh, yeah. i nogle måneder. Uden, mulighed, uden mulighed
0: for at få besøg, og i virkeligheden også uden mulighed for, at individet selv kunne træffe beslutning om, at det her er nok måske en meget mindelig måde at komme herfra på, øh, fordi livet er nok ved at rende ud. Der er jo en grund til, at man er på plejehjem. Man er ældre. Øhm, og man er også i sit absolute vinter af sit liv. Øhm, og vi gjorde det jo af en årsag. Vi gjorde det jo fordi, at vi nok grundlæggende som samfund tænkte, at øh, det her har vi simpelthen reddet stormen af øh, på, i løbet af et par måneder. Lidt ud fra det der italienske skrækscenarie. Øhm, og så lukker vi op igen. Men, men det havde jo alligevel nogle konsekvenser. Og det har også haft nogle konsekvenser for den måde, vi nok tænker, at vi kan tilbyde restriktioner på... Der har også været mange diskussioner om coronapasset, eller ej. Altså var det jo også en, en intervention i folks privatsfærd, som var ud over det helt tilladelige.
2: Mm. Øh, vi
0: har jo set demente, der har glemt deres familier. Øh, det har vi jo forlydende om også, ikke? Og vi har også set nogen, der øh, faktisk hellere ville have haft deres coronasmitte, men har set deres familie, inden de skulle fra i den sidste tid. Så det har haft konsekvenser. Så men der er også en mental sundhed der, som ja. er lige så vigtig som, som børnenes mm. sundhed. Mm.
2: Mm. Altså, men Camilla, det jeg efterspørger, det er faktisk for det første, så øh, altså nu, nu min svigerfar er 95 og er på et plejehjem, han har jo igen de sidste to år, to gange om dagen, kunne gå sin tur. Mm. Altså det er jo ikke sådan, at de har været spærret inde. Det er rigtigt, at som pårørende har jeg haft, og det har andre af øh, er Eriks øh, pårørende også, haft restriktioner med det, men det er jo ikke sådan, at... Altså jeg var jo ude at gå tur med ham, og så holdt vi afstand, og vi havde bånd på og sådan noget. Men der, vi var jo ikke lukket inde i Danmark, som man for eksempel selv i England og, og, og Frankrig. Så altså selve frihedsrestriktionerne har været så lave som muligt. Og det andet, det er, jeg savner stadigvæk at se den her systematiske epidemiologiske dokumentationer af de her store folkesundhedskonsekriser. Jeg jeg siger ikke, at at de ikke vil være der, og vi vil finde frem til dem, men men altså, vi vi går jo ind for os på det her punkt, at det er et evidensbaseret sundhedsvæsen, vi har, så så, så må vi finde den evidens, så vi kan gøre det bedste. Jeg jeg kan for eksempel
1: komme med med et eksempel her, fordi jeg jeg snakkede sidste uge med sygeplejerske forsker Vibe Grøn Nord, og, og, og det er jo ikke sådan en som sådan dataindsamling med mange, mange tusind, men, men øh, øh, nogle af hendes kolleger havde været ude og øh, lave interviewundersøgelser øh, på et hospice. Øh, så igen, altså et hospice, det er et sted, hvor man mm. kommer for at dø. Mm. Øh, og, og der, havde, der fortalte øh, det personale, som arbejder på hospice, hvor, hvor hårdt det egentlig havde været under øh, den første nedlukning at opleve, at man stort set ikke måtte få pårørende ind mm. til til mennesker, der lå for døden. Og det endte med, i nogle tilfælde, at de sendte folk hjem, sådan at de kunne få lov til at dø hjemme i stedet, så de i det mindste ikke skulle være alene. Så det er vel et et rigtig godt eksempel på, at det har jo haft sociale konsekvenser for nogen, hvor man tænker prioritetsmæssigt øh, mm. og, og proportionalitetsmæssig mm. Var der måske mm. en, en ubalance?
0: Altså, der er heller det var ingen der,
2: tvivl. Det var, helt, det var der helt klart der. Yeah. Altså, ja, det er en af de restriktioner, jeg nok er mest uenig i, og det har, vi, vi har været meget bedre at give øget testning. Altså, det, vi snakker om uh, helt tilbage i foråret 2020, og der, der skulle vi have været meget hurtige ude med både at teste, og da det blev muligt et år senere at og give vacciner til det her plejepersonale. Det har været meget mere effektivt og meget mere mindre fri men, hvad? Hvad? Øh, men, men, ja, jeg synes men bare, lige skal have. Jeg
0: er jo fuldstændig enig uh, i, at vi skal jo have noget evidens uh, i forhold til, hvad har det egentlig betydet. Uh, og undersøgelserne er der så vidt, jeg ved også begyndt at dukke op uh, mig bekendt, og jeg kan ikke lige huske, hvem der har lavet den. Er der lavet en, en uh, undersøgelse omkring ensomhed blandt ældre med de konsekvenser, det har haft. Øhm, og al respekt øh, for, for din historie, øh, øh, yes, men det er faktisk ikke alle plejehjemsbeboere, der faktisk er i stand til at gå en tur. Nogle er senglæggende eller sidder uh-huh. i kørestol og skal have en assistance uh-huh. eller skal have hjælp. Øh, og for nogen har det jo været en følelse af indespærren, fordi uh-huh. de ikke har kunnet øh, komme øh, nogen steder hen. Uh-huh. Og, øh, og så tror jeg faktisk endda også for nylig, at kræftens bekæmpelse har været ude at påpege, at, øh, at der er... Øh, oplevet senere cancerdiagnostik på nogle områder. Men igen, betyder det så også, at vi har en øget dødelighed af det om fem år? Eller får vi en øget sygelighed af det? Det er jo lidt svært lige nu at sige noget om, ikke? Men det er jo noget, det vi skal holde øje med. Og, og, og som tiden vil vise. Du lytter til
1: Søt nok. Jeg snakker om Covid-status i dag, og ikke mindst øh, i fremtiden. Det gør jeg sammen med Camilla Retske, formand i Lægeforeningen og overlæge på Herlev Hospital, og Jess Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, og medlem af den faglige referencegruppe, som rådgiver øh, epidemiudvalget i forhold til corona. Øh, og nu har vi ligesom åbnet op for posen omkring, hvad kan man sige, hvilke øh, øh, sådan konsekvenser... Øh, coronapandemien kan have haft på, hvad skal vi sige, lidt mere menneskelig plan. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at læse et citat for jer. Det er Morten Sibel, som er overlæge på Rigshospitalet, der skrev et indlæg i Altinget den 3. januar i år. Og han skriver, kære politikere, vi kan ikke redde alle. Nogle vil dø. Nogle vil dø af corona. Vi har ikke verdens bedste sundhedsvæsen, fordi I vil behandle alle og ikke vil lade nogen dø. Mange læger, der selv er blevet syge, vælger jo meget af den sidste behandling fra, fordi de ved, det er et hårdt liv med kemoterapi, stråler, kirurgi og andet, der i flere tilfælde kun bedre overlevelsen marginalt. Og så slutter han af med, jeg bliver så trist, når jeg tænker på den ældre medborger, der er midt af dage, og ikke må tage fra, når corona byder sig, men at vedkommende må vente meningsløst til den næste sygdom kommer forbi. Mm. Øhm, og, og Jeg kan jo ikke lade være med at være lidt enig her med Morten Sibel, at at måske har den opmærksomhed på på corona fået os og politikerne, ikke mindst til at
0: glemme, at døden jo rent faktisk er en naturlig afslutning af livet. Camille Ratke? Jamen, jeg er meget enig med Morten, og jeg har jo tit tænkt over den rejse, vi har været på, fra at vi skulle starte med at beskytte sundhedsvæsenet. Så skulle vi undgå at blive syge og indlagte, og så skulle vi undgå at dø af det. Og så var det lige før, at vi til sidst skulle undgå at blive smittet, og nu har vi sådan lidt givet op i hvert fald over for det sidste. Men det er jo paradoxalt, at vi trods alt har haft så massiv fokus på, at man næsten ikke må dø af corona. Og det er jo lidt afledt af hele diskussionen om ældreområdet. Morten skriver jo faktisk også, at om det er lungebetændelse eller influenza eller corona, det er stadig luftmangel, og det er en øvre luftvejsinfektion, man dør af, og det er måske i virkeligheden ikke den værste død, man kan få af alle, der findes. Men når det så er sagt, så vil vi jo gerne forbygge en masse ting, og vi vil også gerne øhm, holde fast i livet, så længe vi kan. Men der er også en tendens til, og det gælder både læger og sundhedsvæsen, men det gælder også samfund, politikere og samfundsdebatten som helhed, at det med at forholde sig, til at den naturlige slutning på livet det er døden, og at døden kommer på et eller andet tidspunkt det er faktisk rigtig svært og det findes der jo faktisk flere initiativer omkring tag samtalen og Øh, den gode afslutning og alle mulige andre, øh, som egentlig prøver at tage hul på, at man som person skal forholde sig til sin egen død på et eller andet tidspunkt sammen med sine pårørende. Mm. Og, og jeg søger at fra et, et, et sådan sundhedsøkonomisk perspektiv,
1: så skriver Morten Tsipel jo også, at et, et verdens bedste sundhedsvæsen er ikke defineret ved, at alle bliver behandlet, og at der ikke er nogen, der dør. Så, men, men, så kan man sige, men hvad definerer så verdens bedste sundhedsvæsen?
2: Altså, jeg læste også Morten Sibels kronik med meget stor interesse, og jeg synes faktisk, den var rigtig god. Jeg ser den ikke nødvendigvis som særlig vigtig i forhold til covid-diskussionen. Altså, det er meget mere generelt. Og, øh, lægerne kunne jo starte med at arbejde meget mere for, at man forholdsvis tidligt i for eksempel kræftforløb, men også andre sygdomsforløb, Øh, Varskue patienter og pårørende om, at på et tidspunkt skal man over til den her vanskelige diskussion om at gå fra en behandlingstype til en eller anden form for palliation. Ja. Det er selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle diskussioner, der findes, men måske er de lidt for, for sent ude. Jeg ser ikke et sundhedsvæsen, som på et tidspunkt undlader behandling, fordi øh, man skal altid øh, mildne symptomer osv. altså lave det, man kalder pallierende behandling. Men, men det behøves ikke at være sådan en aggressivt øh kurativ incenderet behandling eller, eller en eller anden mellemting. Og derfor synes jeg, at, at Morten tager fat på en rigtig vigtig, men også vanskelig diskussion. Altså Nu læste jeg sådan lidt tilfældigt, at Mette Fugl havde en kommentar til den forleden dag i, uh, i politikken, og altså, hun blev jo bange. Altså, hun blev, hun siger simpelthen, når læger siger sådan, så blev hun simpelthen bange. Så det er en vanskelig diskussion at tage. Mm. Men jeg vil ønske, at lægeforeningen gik ind i det her, og det lyder det der til, at det kunne Camilla godt finde på. Hvad siger du til det, Camilla? Var det lige noget?
0: Jamen, vi har jo sådan set allerede været både i gang med at kommentere på det, og jeg har sådan set også skrevet leder til alle lægeforeningens medlemmer, hvor jeg har taget fat i det her. Fordi det handler jo. Øh, øh, et, et aspekt af det her handler jo også om prioritering. Og hvad er det, der gør, at vi har verdens bedste sundhedsvæsen? Det er jo, at vi tilbyder det rette øh, til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt. Men det er jo ikke nødvendigvis, at vi bliver ved med at behandle for at vinde få måneder, og det har der nok snedet sig en tendens ind til, og hvad det så er afledt af det meget store massive fokus, vi har haft på, at alle skulle behandles for kræft og overlevelsen skulle op og alt muligt andet, det smitter jo af eller om det simpelthen er blevet sådan, nå, ny behandling på hylden, vi kan tage mere ned. Øhm, det er der sikkert mange gode grunde til. Det er jo også, at det er svært nogen, for nogle patienter at give slip, mm. og ikke mindst, at det er svært for deres pårørende at give slip. Der er faktisk mange familier, der er helt uafklaret med, øhm, hvor alvorlig er denne her sygdom, og hvad er næste skridt, og er det i virkeligheden palliation? Og det er nogle mm. gange ikke nødvendigvis svært for patienten, men det kan være svært for patientens pårørende. Og, er også for lægen. Og også for lægen. Det kan også være svært for lægen. Men men jeg tror ikke altid heller, man begriber, hvor hvor mange dynamikker der er i sådan en familie, og hvor mange hensyn også nogle gange patienten tager til dem, der skal være tilbage, når man ikke lever med. Men men hvis vi lige træder et skridt tilbage til til coronadødsfald
1: og den i, måske sådan en eskalering i retorik, som du, Camilla kan beskrev før, hvor man starter med at sige, at vi lukker samfundet ned for at undgå byrde på, på sundhedsvæsenet, og så bliver det til, at vi må ikke blive alvorligt syge af corona, og så bliver det pludselig til, at vi må nærmest ikke engang blive smittet. Altså, kan, kan man forestille sig, at, at politikerne også på en eller anden måde er blevet fanget
0: i deres egen retorik, så det er med, at vi ikke kan ikke acceptere et dødsvalg? Altså, jeg tror da, øh, uden at, at lægge vores statsminister ord i munden eller øh, overtolke det, du siger nu, øh, så synes jeg på et tidspunkt i hvert fald har opfattet, at, øh, at det var ikke acceptabelt øh, endnu et dødsfald af corona, at det var et dødsfald for meget. Og så kan man sige, ja, måske, øh, eller også er det ikke. Øhm, og, og hvorvidt de bliver fanget retorikken, eller at, at det er den linje, de egentlig ønsker, øh, det, det er jo i virkeligheden dem, der må svare på det. Men jeg er sådan set enig med Jesse, i, at der er jo noget større på spil her, som ikke handler om corona, men som handler nok om også, være det for nogle forventninger, øh, vi skal have til vores sundhedsvæsen? Hvad er det egentlig, sundhedsvæsenet skal levere på? Og det er altså bredt set, det er også, hvad der foregår hos egenlæger, i kommuner og andre steder. Øhm, og hvad er det mest meningsfulde samlet set, at, øh, at skal være næste skridt i en given patientsforløb. Mm. Og, øh, og det kan være svært for alle i det forløb, både patienter pårørende og også læge, Øh, og det, der måske især kan være svært for lægerne, tror jeg nogle gange, det er lidt det der akademiske i det, at, at, at det er jo også fagligt interessant nogle gange at øhm, mm. se, hvordan man øh, forhåbentlig kan gøre noget bedre.
2: Hvad siger du, Jas Søgaard? Jeg er meget enig i det sidste. Når jeg bringer lægerne ind i det her, så er det jo også, fordi det er rigtig, rigtig svært men, men og lige præcis derfor synes jeg det er så godt at Morten Siebel har, har taget hul på den her jeg håber man vil huske den også efter øh, coronatiden, altså når vi kommer ind i en eller anden form for hverdag på et eller andet tidspunkt det er sådan lidt mere det er måske økonomens behov for rationalitet eller logik altså, det er, altså hvis vi tager vores kraftbehandling for 20 år siden, der, der lå vi ret dårligt øhm, nu ligger vi faktisk i toppen altså med hensyn til overlevelse på langt de fleste kraftformer og det er enormt flot mm. samtidig er vi stadigvæk et af de lande i den vestlige verden, der har langt den højeste incidens altså hyppighed mm. af især de livsstilsbetingede, altså for eksempel øh, lungekancer Så så, så vi har et eller andet sted, hvor vi på den ene side siger, at når folk først er blevet syge, så vil man gøre stort set alt for at undgå, at de dør, selvom det kunne egentlig være rart at få lov til at dø på en eller anden god måde, men men det det, det tiderer vi så at sige ikke patienterne, men vi gør intet for forbyggelse. Altså, det, det er jo helt absurd, at vi stadigvæk skal have en af verdens højeste øh, incidenser af lungekræft og andre af de øh, dødelige og livsstilsbetingede kræftformer. Og i øvrigt også hjert- og i øh, så, så der er en eller anden øh, en svær diskussion, vi skal have med politikerne på de punkter her.
1: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thile, og jeg har besøgt Camilla Ratke, formand i Lægeforeningen og overlæge på Herlig Hospital, og Jess Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Og det, vi diskuterer, det er altså coronavirus, dels lige nu, men ikke mindst de næste år frem, og hvordan man prioriterer i sundhedsvæsenet, så vi bedst håndterer den her pandemi, som lige så stille skal skal klinge af og blive en del af vores hverdag. Øhm, så, 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 så hvis vi snakker corona i sundhedsvæsenet, altså hvordan, øhm, hvordan ser I prioriteringen af ressourcer øh, ændre sig fra nu, hvor der stadigvæk er meget fokus på,
2: på corona, og så lige så stille over mod en, en normalisering? Altså, hvis, hvis jeg må starte med den økonomiske del af prioriteringen, så tror jeg, at vi er blevet nødt til at tage en diskussion og få lavet en grundig udredning af, om vi har nok det, jeg vil kalde kapacitet i det danske sygehusvæsen. Jeg har faktisk været med til, og det har de, langt de fleste læger, jo, og også lægeforeningen, været med til at understøtte den udviklingen, vi har haft de sidste 40 år, at, at vi i dag har et effektivt sygesvæsen, fordi vi har fået meget lavt til behandling og meget, meget korte indlæggelser og meget, der kan håndteres udenfor. Men, men jeg tror faktisk, at vi måske lige præcis på akutsænge kapaciteten er gået lidt for langt, øh, fordi øh, hvis vi havde været lidt bedre klædt på, har vi ikke behøvet at være, altså have, have nogle af de restriktioner, vi indførte af hensyn til et meget, meget stramt sygehusvæsen. Jeg siger ikke, at det er det, vi skal gøre, men vi skal have lavet en ret grundig udredning af det. Hvad siger du, Camilla Ratke? Hvad
0: være dit bud? Ja, mit bud er i forhold til, øh, til et beredskab, så at sige. Altså, vi er jo nødt til at have et bedre beredskab til potentielle epidemier fremover. Øhm, og det hænger også sammen med øhm, selvfølgelig, hvordan vi organiserer og, og, og planlægger et sundhedsvæsen, som jo ikke skal have bufferkapacitet, der ikke udnyttes, men, men står og koster men samtidig skal have mulighed for at kunne skalere øh, med, med kompetencer, når der er behov for det. Det drejede sig jo rigtig meget om respiratorer som, øh, som apparater i den første øh, bølge, men sidenhen øh, blev udfordringen jo faktisk, at der manglede øh, sygeplejersker, ikke mindst på intensiv til at håndtere alle patienterne. Så vi er nødt til at finde ud af, hvordan kan vi skalere kompetencerne, sådan så vi kan skalere medarbejderstaben til de kritiske funktioner på intensiv primært. Og vi er også nødt til at snakke om den samlede intensiv kapacitet, sengekapacitet, vi har på intensiv om den er tilstrækkelig. Og det er den nok ikke, der er jeg enig med Jens. Der er vi nødt til formentlig at have en, en lidt større stab. Men, men risikerer
1: man så ikke, lige netop som du beskrev, at stå med en bufferkapacitet, som man ikke
0: kan bruge, altså som bare står og koster penge, når der ikke lige er en 100 års pandemi. Altså, det er jo ikke sengen og, og maskinen, der koster, når den står og venter. Øhm, og jeg vil sige, det er jo ikke fordi, at vi ikke også inden corona faktisk var presset på intensivområdet. Der kunne vi også sagtens opleve situationer, hvor vi var nødt til at overflytte intensivpatienter mellem sygehusene. Så jeg tror nok, vi skal få, få dem brugt på en god måde. Og her kan man jo også skalere i, hvordan man... Øh, har sådan halvintensiv pladser, som kan fuldskaleres til helt intensive oh. pladser, og hvordan man kan have personale, der kan flekse lidt ind og ud. Så, mm. så når jeg siger 100 senge mere, så tænker jeg også på, at vi skal have personale med kompetencer til at kunne betjene måske 100 senge mere. Det er bare et tal. Øh, men, 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 men det er et, en ting, og så er jeg, sådan, at jeg er enig med med i, at, at generelt akutområdet er nok spidset meget til, øh, og vi skal nok også have det til at hænge bedre sammen med men det der foregår i i kommunerne i forhold til også at kunne lave en reel aflastning, hvis behovet er der. Men det er corona, fordi så er der alt det andet, som handler om, hvordan skal vi i virkeligheden i fremtiden få få tid og penge og plads til det hele. Og der tror jeg, vi ender lidt tilbage i en diskussion, lidt ala Mortens, men men vi er nok nødt til at forholde os til, hvad er det egentlig sundhedsvæsenet skal lave, og hvad er det, vi skal prioritere og og, og have maksimal fokus på, hvilke grupper af borgere skal vi måske give lidt mere, og hvilke borgere kan måske godt nøjes med lidt mindre. Øhm, selvfølgelig i overensstemmelse med dem, så vi er sikre på, at alle er ved deres forløb. Men, altså, kunne en, kunne en hvad kan sige,
1: afledt positiv øh, effekt af, af corona være, at vi bliver klar over, at, øh, at det faktisk er en balance, eksempelvis øh, på pleje, men også andre øh, sårbare patienter, indlagte patienter, mennesker på hospice, øh, at, 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 øh, at der er nogle ting, hvad kan vi sige? De, de er sårbare over for nogle sygdomme, men de gør nok også sårbare over for ikke at have øh, alle de mere bløde øh, ting, altså pårørende, der kommer og besøger dem, og, hmm. og, øh, og, en, og fokus på, øh, som Jess nævnte tidligere, den pallierende del af behandlingen, altså den lindrende del af behandlingen. Tror I, tror I vi har lært det af corona, eller, eller er vi i virkeligheden rådet mere over i en anden bolgade, hvor vi ikke kan acceptere somatisk sygdom?
2: Jeg, jeg tror faktisk, vi har lært meget. Øh, det vi bare skal sikre os, det er, at den diskussion, prioriteringsdiskussion, primært kører på den faglige del, mm. og at det ikke bliver noget med økonomi. Mm. Fordi at når vi går ind og laver de her økonomiske prioriteringer, hvor, hvor vi siger nej, og det sker jo i medicinrådet og formentlig på sigt også i behandlingsrådet, og reelt sker det, og det ved Camilla også, sker det jo også nærmest i en dagligdag ude på en hospitalsafdeling, at man gør det af hensyn til økonomi, så har det meget, meget store omkostninger, også for personalet. Så det der, det, der er vigtigt, det er, at vi får en prioriteringsdiskussion i det her land, der primært kører på det faglige, og der tænker jeg ikke nødvendigvis kun på det lægefaglige, men altså, der kan også være nogle sygeplejefagligheder osv. Men det er meget, meget vigtigt, at vi holder den prioriteringsdiskussion mest muligt på en faglig vej, fordi så når vi, opnår vi det der, vi kalder efficiens, at det måske i virkeligheden bliver bedre, uden nødvendigvis at blive dyrere. Og den anden ting, jeg vil sige, det er, at det er egentlig ikke så meget økonomi, fordi Danmark har en fantastisk stærk økonomi. De næste 15-20 år, så handler det om arbejdskraft. Mm. Så altså, det, 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 det er simpelthen den store restriktion. Så den, den kan komme ind, men, men pengeøkonomi skal man passe meget på. Det giver så dårlige mm. konsekvenser i et sygehusvæsen, og også befolkningens tillid. Jo, og, og nu nævner du netop altså, dels prioritering og
1: dels øh, personale, øh, fordi det er jo noget, som, som kommer op igen og igen, altså vores behov for at okay. øh, tage imod en, en, en ændring i demokrati, øh, demografi med f- flere ældre og flere med, okay. med mange sygdomme og mangel på, på kvalificeret arbejdskraft. Okay. Og, og øh, der har jeg lyst til at bringe helt ny øh, spiller på banen, nemlig sundhedsreformen, fordi det er jo noget, som altså nærmest har været på vej siden Lars Løkke Rasmussen var statsminister, okay. og så kom der lige en coronapandemi ind over, og nu har vi så senest fået at vide af sundhedsminister Magnus Heunicke, at nu tager vi processen op igen. Altså, hvor vigtigt er det at få den
0: sundhedsreform igennem? Jamen det, det er jo vigtigt, og det er jo vigtigt, fordi at afsættet for at drøfte reform er jo, at vi netop bliver en aldrende befolkning med mange kroniske lidelser og også en, en højere levealder, en, heldigvis en højere levealder, end, end vi har haft. Men det udfordrer jo også, hvis vi har en forventning om, at alle de her mange ældre skal behandles på sygehusene, for det er der simpelthen ikke kapacitet til. Så vi skal jo finde ud af, hvordan kan vi løst nogle af alle de sundhedsopgaver omkring nogle af de her ældre borgere på en anden måde? Måske ved, at de går hos egen praksis, som får mere hjælp fra sygehusene til forløbende. Måske hos en speciallægepraksis, som kan bistå egen læge eller få understøttelse fra hospitalet, og hvordan hænger det sammen med, med de mange opgaver, som kommunerne formentlig også skal tage sig af med en aldrende befolkning. Øh, så, så der skal simpelthen nogle andre retninger og linjer på, og det handler også om, om lovgivning på alle, alle områder, for at få det bundet bedre sammen. Så, så når corona øh, og fremtiden med corona nu her er
1: tilfældet, hvad, hvad, jeg godt tænker mig at høre fra jer begge to, øh, har det været øh, godt eller skidt, at vi har haft sådan en to års udsættelse coronaudsættelse på en fremtidig sundhedsreform. Kan vi bruge det til noget, eller har det bare været en... Øh, er, så er vi blevet yderligere forsinket?
2: Vi er blevet yderligere forsinket, og det er faktisk lidt unødvendigt. Jeg, jeg ja. kan godt se, at, øh, at, at Magnus Heunicke og, og også en del af embedsværket har været meget hugt op på det her. Det tror jeg ikke, man skal være blind for. Men mm-hmm. altså, jeg har sådan lidt frækt foreslået, så kunne man jo have haft Magnus Højnecke som covid-minister, og så en anden, der er jo socialdemokrater nok til at blive sundhedsminister. Det, det, det er faktisk. Vi har mistet to år i det her. Jeg kan huske, at i, i februar 2020, der kom der en samlet henvendelse fra alt, hvad der kan gå i det danske sundhedsvæsen. Jeg tror mm. faktisk, at Kamille var med, eller i hvert fald læge for hende. jeg kan ikke huske, om du var formand dengang, der nærmest grædende bad om, kom nu i gang med noget, fordi sygehusene sander til kommuner og praksissektor kan formentlig tage en del fra, hvis der kommer en kvalitetsplan og nogle regelsæt for, hvordan man håndterer økonomi. Kommuner har faktisk allerede mange behandlingsopgaver, men lige nu som det er, så får de ikke rigtig penge for det, og det kan de ikke blive ved med. Så vi har spildt to år her, og det synes jeg faktisk, det er helt unødvendigt. Men hellere komme i gang nu så. Du får lige en sidste kommentar,
0: Camilla Retke. Jamen, jeg er helt enig. Og vi har lært meget af covid, men ikke i relation øh, nødvendigvis til, hvordan vi løser øh, opgaven fremadrettet. Øh, så sundhedsreformen vil vi meget gerne snart se. Og, og som en lille øh, bidrag her fra, fra nok så kan jeg love lytterne, at vi skal
1: nok øh, følge arbejdet med øh, sundhedsreformen. Det øh, kommer vi til øh, her i fremtidige programmer, men vi har øh, altså, simpelthen ikke mere tid for i dag. <laughs> Tusind tak til mine to gæster. Camilla Retke, formand i Lægeforeningen og overlæge på Herlev Hospital og Jess Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og medlem af den faglige referencegruppe som rådgiver regeringen og epidemiudvalget i forhold til corona. Mit navn er Meja og programmet i dag, det var produceret af Victoria Tumino. I kan fange os på mail, sygt nok, dr.dk, på genhør.